0: Hola, bienvenidos al cuarto episodio de su podcast preferido, qué chévere, qué chido, qué chévere y qué chido una vez más que puedan estar con nosotros. Nos mantenemos a su sana distancia porque somos gente educada y hacemos caso a las indicaciones de nuestro gran líder o gran líder, supremo líder, larga vida líder, cabecita de algodón. Valesca, ¿cómo estás? No, esa es música de esta, esta mujer. Esa es del de lo, Señor de las Anillas, güey. No, <risa> Mira, si López Obrador fuera un villano de Star Wars, no sería Darth Vader. Sería Palpatine o algo así.
1: Por no, Palpatine es muy inteligente.
0: Por no, yo lo no sé por por viejo. Yo lo decía por viejo y demacrado, pero... Se vale. Muy bien, ¿cómo estás?
1: Aburridísima. Sí, ya llegaste a ese punto. porque hoy me paré de mi cama y dije, me voy a maquillar, me voy a peinar, me voy a vestir, me voy a ver... Eh, por eso estaba tomándome selfie. Mírame esto, así yo. amor. Porque después de verte como palpatín por días, no está nada mal un cambio. Ya no sé qué hacer.
0: Mm. Yo por eso, en contra de mi voluntad de admitirlo, llevo dos semanas usando jeans diarios. Ya, ya no puedo, ya no soporto los pants. No, ya, yo ya no puedo. Yo ya no puedo con, con... Ahí está mi cama. La amo, pero necesito... Yo te creo, como la
1: audiencia que sí tienes pantalones puestos y no estás grabando esto en pijama. Yo pido una vueltica. Una vueltica.
0: Si lo hiciéramos, una
1: vueltica. Una vueltica. sería
0: fomentar estereotipos de belleza negativos en nuestro sistema yo no quiero darme a conocer por mi físico francamente porque no creo que lo podría hacer pero bueno mira la gran ventaja es que no me he vuelto loco porque pues tengo mucho trabajo entonces bendito sea Dios es como de oh, no sé qué voy a hacer en la ah sí tengo que dar clase en línea o si no no como esta semana <risa> alumnos más tarde vamos a continuar viendo el tema del verbo qué les parece sí el plus alumnos
1: que nos ven, ¿verdad? ¿Si hay qué? ¿Alumnos tuyos que nos ven?
0: Por supuesto, yo los amo. A los que no, no. Así de fácil. ¿Ves? Así incentivo que entre mis alumnos se vea mi podcast. Seguidor es seguidor. Así como no hay mala publicidad, no hay mal seguidor. Vámonos, de aquí para arriba. Para adelante es para allá. Vámonos. Mira, seamos honestos. Tenemos, somos muy afortunados de que podamos ser home office. Si no, no sabría yo ya qué hacer. Ya me habría vuelto loco.
1: vamos no, las series
0: de Netflix y demás, pero güey.
1: Yo ya vi muchas series de Netflix y yo que veo series de Netflix como loca, ya no sé qué ver. Este, empecé a ver The Office. Empecé a hacer que la gente que está conmigo vea Brooklyn Nine-Nine, porque Brooklyn Nine-Nine la puedo ver mil veces y no importa, pero es liberador y no es por, o sea, no, no es por ser estereotipante, estereotipante para adelante. Este, no es por hablar de estereotipos, pero cuando una mujer se corta el cabello de ella misma, uno está en un momento de su vida así, que, 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 que todo me sobra, todo me sobra, ¿qué hago? Y, y entonces ves una tijera en la cocina y ¿qué? Y te la llevas y en el espejo y ¿qué? Hasta que sí. llego el podcast.
2: Mira,
0: eh, vaya, eh, qué manera ¿no? de empezar. yo A lo mejor yo no soy un psicólogo, esto queda claro, yo no soy un experto en terapia, ni mucho menos, pero yo, yo ubiqué, valga la expresión, varias señales de, de amenaza en tu relato. Uno, si tú al ver unas tijeras tienes una reacción distinta, ah, mira, unas tijeras, yo me preocuparía.
1: Yo dije, ay, mira, unas tijeras.
0: Lo que sea, cualquier reacción que no sea, ¿ah? es, es preocupante. Segundo, uno pensaría que me corté el cabello, lo vi y, y me sentí mejor. Empezaste a llorar más. Segunda señal no,
1: de un corte. Un momento de desahogo, de que todo está mejor aunque no haya cambiado nada porque tú tienes un mechón de cabello menos. Entonces después te lo empiezas a intentar emparejar. Y entonces te lo cortas más y, más y más y más y más y más y más. Las mujeres que se han cortado el cabello solas entienden que cuando tú vas a una peluquería y te cortan el cabello además, es normal.
0: Yo no soy mujer, te la dejo. Es que dijiste, las mujeres. mujer No sería buena idea que yo hablara desde la perspectiva de mujer, porque, pues, ¿quién soy yo para hablar de feminidad? No, no es justo que yo lo haga. Okay. No, no, estoy caminando en terreno peligroso. Me voy a echar a todas las feministas encima si sigo hablando. Eh, te, des, te decía, Valesca, antes de que comenzáramos a grabar amablemente, que aburrido entre mis múltiples meditaciones del día y entre episodio y episodio de That Sanity Show, que ya acabé, que quedé serie con el final más decepcionante que he visto en mi vida, pero bueno, ya ni modo. Eh, encontré un artículo sobre los trabajos más raros que también se tuvieron que detener por eso de la cuarentena, ¿no? Uno de ellos era la prostitución, pero no me parece buen terreno por el cual hablar. Pero bueno, volviendo al tema. Y, lo, y quería preguntar contigo, ¿cuál de estos trabajos raros no harías y por qué? Por ejemplo, el primero que yo creo que no haría sería buzo en campo de golf para recolectar pelotas.
1: Bueno, yo no podría ir a un campo de golf porque primero no me dejarían entrar.
0: Eres negra, eso tiene sentido.
1: Yo no soy negra, gracias. Yo soy morenita.
0: Bueno, Café. Eh, ubicas el este meme de padre de familia donde ven a Peter con un atuendo típico y dicen, deténlo si tiene este rango de colores, no lo detengas si tiene este rango. Algo así es en clubs de golf, créeme.
1: Sí. Exactamente. O Entonces, sea, yo no podría entrar primero. Este, Pero, más quieres? que para ser la señora que limpia, no la lo haría. Es
0: que no, tú te llamas Valesca. No, no es nombre de, de, de sirvienta.
1: Sí. ¿Cuál es su oh. nombre de sirvienta?
0: María Concepción. <risa> ¿No has visto suficientes telenovelas mexicanas o qué? Todos sabemos que María Concepción. Y nos está viendo una María Concepción que es dueña de, de, de bimbo, ¿no? Y yo aquí regándola. Bimbo. Me Eulalia. Eulalia es nombre de, de ama de casa, por
1: supuesto. Yesaidú.
0: Yesaidú. No, no, no es como el burlo ¿no? Sí, sí. La,
1: la que limpiaba en casa de mi abuelita, además de yo, además de mí.
0: Además de yo. ¿Quieres que traiga el libro? llevan dos. ¿Quieres que vaya por el Gramática de Nebrija?
1: ¿Aquí nosotros, yo
0: Estudiamos eh, literatura, eh, pero bueno.
1: Eh, se llamaba Janet, pero mi mamá se llama Tania Janet, entonces...
0: Sí, vamos, pero hasta la época reciente, antes de que se popularizaran los nombres... Eh, americanos tipo Britney, Jennifer y demás, difícilmente te encontrabas a una mujer que se llamara Jennifer limpiando.
1: No, el primer niño, ya no soy el primer niño que se llama COVID en Argentina.
0: Ay, gracias. Gracias. Te lo juro. Estuve a punto de... Ya, fue en México. Estoy, fue en Iztapalapa. Estoy, seguramente fue en Iztapalapa. Yo lo vi venir.
1: Fue en Argentina.
0: Pero tal cual COVID, así solamente. Ah.
1: No, también en México. Sí, Gatel COVID. No, no,
0: ma. No, no, eso no se ¿Se llama Gatel COVID?
1: Gatel COVID. ¿Y cómo no, se apellida? No, Bryant? COVID.
0: ¿Ah? ¿Y cómo se apellida? Bryant No sé. No, bueno, qué terrible. Qué cosa más... En la India también.
1: Ah. Corona y COVID.
0: Comprensible.
1: Ya hay muchos niños.
0: Es lo que, esto va para toda la gente que es antiaborto.
1: En Monterrey también.
0: ¿No es preferible que si una mujer no desea ser madre, aborte al niño en lugar de castigarlo con un nombre tan feo? Yo
2: propongo
1: ¿Qué esto. vas a decir tú, Te llamas Alex. Ni siquiera Alejandro, Alexa, Alex. Ah. Tú, tus papás te odiaron tanto que les dio tanta flojera ponerte un nombre completo que te pusieron cuatro letras. Ni siquiera tienes segundo nombre. Cuando yo digo mi nombre... Mira, te voy a decir una manera. El otro día llamé a um, un, una cosa de Aerolíneas y estaba hablando por teléfono, pero estaba en inglés. Y me dice, sí, dígame, ese es su número? Y yo, así está. Y su nombre, por favor, tell me your name. Y yo, ok, ¿cuál well, es que Alexandra Barreta Rodríguez? Y la tipiqué, oh, I'm sorry, I, I didn't know it was that long. Uh, y la tipó ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y me dijo, mejor denme su número, su nombre, eh, su, nombre. su día de nacimiento, ¿no? Y yo.
0: Mira, dirás lo que quieras de mi nombre. Es fácil, es corto. Ay, suena que estoy describiendo a un prostituto. Bueno, no, es fácil, es corto. Todas las veces en, que, en, el, en el kinder, muchachas, bueno, niños en ese entonces. Niños, tienen que hacer 10 veces su nombre. Los demás iban en su tercer línea, yo ya había acabado. Yo estaba fuera echándome otras líneas, lo que sea. El asunto es, dirás lo que quieras de mi nombre. Pero a mí en el Starbucks jamás me han puesto... Francesca. Fa Yalesca. Guanzalamañesca.
1: Una vez en la cafetería de la facultad me dijeron Malena. Malena.
0: ¿Y han dicho Alex? Salvo la vez de Axel Jaro. Okay.
1: Pero cuando voy a restaurantes venezolanos sí saben decir mi nombre, entonces es muy bonito. Nada más... El en
0: asunto, asunto es Valesca. Yo no lo digo tanto por mi nombre. A lo mejor a mucha gente le parece feo, cada quien, ¿no? Pero mi nombre no se presta tan fácil al bullying. Pero imagínate esa gente que hoy en día le pone a su hijo
2: rogaciano.
1: No sé qué estás pegándole a la mesa.
2: Perdón, es que me emociono. Tú no me entiendes. Tú no me entiendes. Pero bueno, ¿cómo se
1: llama? ¿Quién? Aldeciano.
2: Rogaciano. Rogaciano.
1: COVID-Gatel.
2: Bryant. Okay. Pues mira, tú dirás lo que quieras de
0: nombres pero yo he escuchado varios nombres venezolanos y Dios Cristo Padre. O sea, o sea Dios Cristo. Si aquí en La México que piensan que, que Yajaira y britanista Feo no han escuchado a Yesaidú, Yesaidú.
1: A ver, ese no es un nombre real. Ese es un nombre de un personaje Alexia. en una película burlándose de los nombres venezolanos.
0: Quiero que me mires a los ojos virtuales y me digas si no sería posible que en Venezuela le pusieran Yesaidú a alguien. Gracias, caso ganado ¡Caso cerrado! Y me paro Ah, no, copyright Bien. No, no De los creadores de Yajaira No, 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 no. Hecho... Kairubi Kairubi Hay varios ¿Cómo, ¿Cuál era el que tú me decías que, que era muy común? Yajaira No, pero como un naco El, el... Ah.
1: ¿Qué es naco, Alex
0: ya habíamos hablado de eso.
1: ¿Sí?
0: Creo, creo que sí. Si no, en otro momento. Pero bueno. Entonces, ya, ya hay niños que se llaman COVID-19. Imagínate, y, y, conociendo Latinoamérica sería muy posible. Seguramente se van a llamar así los niños de estrato menor social, socioeconómicamente hablando. Entonces va a ser el niño COVID y en el orden de hermanos, él va a ser el 19. Me lleva el carajo. Así de feo está esto. ¿Qué pasó? Dije algo inapropiado Ay, nos van a cerrar el podcast Maldita, o sea, ¿qué harán ahora Las 14 personas que nos ven? No Mi mamá Tu mamá en la casa Recorcho, dice ese mendigo Alex Dios santo, ¿para qué las vi
1: Y Moni, y Moni nos ve Y Jessica Moni y Jessica
0: Estuve anunciando los nombres en los que yo voy haciendo un bailecito, tipo
1: TikTok. Este ya son todas las personas que nos ven.
0: Ah, pues sí, no no, no, no da tiempo ni para medio baile, sí es cierto.
1: Muy bien, pero sería, bueno. Pero ¿cuál sería el trabajo? Si yo tuviera que elegir un trabajo así, que yo sé que no me va a gustar, pero lo haría, sería lo que está.
0: justamente Justamente ese trabajo iba a decir yo, ¿eh?
1: No lo puedo decir, me van a despedir.
0: Para salvaguardar la integridad de tu empleo, mejor te diré el que creo que sería perfecto para ti, cuidadora de pandas. O sea, básicamente tú vas por la vida alimentando pandas bebés, estimulándolos, jugando con ellos, limpiando su casa. Hacerle, no sé, pero me imagino que es hacerle cosquillas en la pancita, hacerle lo que es el panda más gordito. No sé, yo dejo ir mi mamá. ah yo
1: sería, yo amaría. Y bueno, ¿viste y que te digo que no? Porque yo quería ser veterinaria cuando estaba chiquita, porque yo soy una niña, que tú sabes, yo soy, yo soy una niña. Yo soy una, mujer, ¿Yo soy una... Hago
0: la gramática de Nebrija, sin problema, aquí ya
1: tengo mujer que Demasiado indecisa, y yo pasé por toda mi vida diciendo, yo voy a ser, porque yo era Barbie, ¿no? Yo te dije, yo quería ser veterinaria, yo quería ser astronauta, yo quería ser presidente, está Presidenta.
0: No, lo dijiste bien, gracias a Dios presidente.
1: Padre, yo quería ser veterinaria y luego fue como de, ¿y si se me muere un perro?
0: No, tienes toda la razón. Ha de ser muy y
1: feo. Cuando, cuando estudié medicina jamás me pasó por la cabeza ¿y si se me muere un paciente? Menos mal que no soy médico. Este, pero sí cuando, ¡Señor!
0: Espera, es que esa la tengo que agregar junto a la de las tijeras. Tercer señal de advertencia, le vale madre la vida humana.
1: No, pero imagínate un animalito.
0: Es peor si se muere una persona, Valesca.
1: No. La gente se puede defender a sí misma y la gente es estúpida. Los animales no se pueden defender a sí mismos porque son indefensos.
0: A ver, ¿cómo le dirías al pequeño Toby? No, Toby es nombre de perro. ¿Cómo le dirías al pequeño Fernandito que murió su perro Toby?
1: Me vas a poner a llorar.
0: ¿Cómo le dirías al pequeño Fernandito que murió su papá?
1: Ok. ¿Fernandito es mi
0: hijo? No, es un niño. Es
1: okay.
0: Hijo del paciente que acabas de atender y que murió penosamente.
1: Ok. Si sí, no es mi hijo, ¿por qué me tengo que cargar yo de
0: él? Enorme Pero paréntesis. Tú... No, me, me ganaste, me queda perfectamente claro. Lo único que me preocupa un poco es que cuando puse el caso hipotético del perro, tú me vas a hacer llorar, y cuando puse el caso hipotético de la persona, te portaste a la altura. Cuarta señal de aviso.
1: Esto no es terapia, esto es que chévere, que chido y las cosas chéveres no. y chévere. ¿Qué, es lo chévere. ¿Qué es lo chévere que has sacado del coronavirus además de hacer Google Search acerca de trabajos fastidiosos?
0: ¿Había que sacar algo positivo?
1: Porque si no, salas hasta con no, Andana, con un libro leído o con un curso hecho, de terapia. No eso. No es esta nada. No
0: ¡Qué asco! La gente... Yo, yo ya me acabé todos los libros del maestro Coelho.
1: ¡Todos! ¿Sabes qué? Yo tenía obviamente un montón de libros cuando estaba en Venezuela este, y no me los pude llevar todos a México. Eh, y todavía dejé un montón de libros en Venezuela y esos libros están en la que era mi casa donde estaba viviendo eh, mi prima que ahora es su casa y entonces estaba hablando con ella hace rato y me dicen, no, es que bueno, están tus libros aquí y los tengo bien guardados pues porque sabes que le pueden caer ácaros y todo este tema ¿Dónde? y bueno, a veces yo los intento leer pero es que siento que nunca voy a terminar de leerlos todos, tienes demasiados libros y yo yo no los leí todos pues no, la mayoría que... de los libros que me habían regalado
0: que era algo que comentaba, es un video ya viejo, pero yo apenas lo vi ayer. No sé si conoces al coleccionista de mundos. No. ¿Te suena el nombre? No, es uno, yo lo conocí cuando estaba mucho más chico, obviamente yo. Es un chavito español que es booktuber, ¿no? Pero pues, a mí siempre me cayó bien, buena
1: onda el pato. Booktuber.
0: Booktuber, ajá. Youtuber ah. de libros. Ok.
1: Eso sí, es que te, primero escuché booktuber, es decir, gente que se graba cagando. Dos.
0: no, 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 no. no. Debe de haber, o
1: sea. Uh, uh, eh. Suena muy, muy cagado. Cagado en mexicano, pues. ¿Qué te digo? No cagado en venezolano, porque cag cagarse en venezolano es estar, tener miedo y estar, ser cagado en México es ser gracioso.
0: También en México cagado es, es, es de miedo. ¡Ay! Alex, ¿dónde ¡Ay! ¡Me cagué, espérate! Obviamente, sí, sí. Pero bueno, este chavito decía que tenía muchos libros y que tenía cerca de 400, de los cuales seguramente había leído 200. Y estaba hablando de por cómo el consumismo está mal, en el sentido de que ya sus libros, mucha gente tiene la idea negativa de que ser un lector es tener una biblioteca enorme, gigantesca. No, ser lector es leer. Y ya. no Y en parte me di cuenta de que tenía mucha razón. Yo tengo un montón, de, no tengo 400, pero seguramente de los 200 que tengo o 300, 100 no lo he leído nunca. Entonces, me parece que sería muy bueno, y yo me uno a eso que él empezó de, no voy a comprar más, o al menos de mi parte no voy a hacer el esfuerzo de comprar más, hasta que mínimo ya le vaya dan, agarrando velocidad a esto de, de los que ya tengo, ¿sabes?
1: Ok, yo voy a hacer una apuesta. Cuando acabe el COVID, o la cuarentena, o como sea que esto vaya a terminar, Okay. Yo apuesto que tú no vas a pasar dos meses sin comprar tu libro.
0: Lo más probable es que tengas razón, pero como soy un orgulloso y odio perder, es muy probable que también me obligue a mí mismo a no hacerlo. ¿Qué pasa si yo gano la apuesta?
1: Uh, si tú ganas la apuesta, yo voy a hablar como mexicana durante todo un podcast.
0: Tentador, pero no llega. Como mexicana, naca. Alex? Bueno, como mexicana fresa. Madura. Como mexicana fresa.
1: Como mexicana fresa.
2: ¿Y si yo gano? Tú eliges.
1: ¿Por qué cojo, todos los hombres tienen que ser así? O sea, uno pregunta una vaina de sí o no, y entonces es, no, este, tú quieres, y yo así, yo te pregunté primero, dime si sí si quieres o si no quieres. Vamos a hacer una apuesta. Me preguntas, ¿tú qué quieres? Ah, yo quiero esto. ¿Tú qué quieres? Tú elige. O sea, ¿cuál es el miedo a elegir? ¿El miedo a decir a ellos qué quieren? O sea, ¿quiénes les hicieron tanto daño?
2: Va, ¿Quieres
0: que te responda? Sí. El, el patriarcado. La idea de que la mujer tiene que elegir, porque como es la dama... Bueno, va. Ahí va mi,
1: va mi verde, oferta. Pero tiene, tiene verde. Hay que ignorar el azul.
0: Va mi oferta. Si tú ganas, si yo compro el, un libro antes de que pasen dos meses.
1: Después de la cuarentena.
0: Después de la cuarentena, obvio. Yo hablo como Chairo todo un episodio.
1: No, por favor. Yo no soportaría eso.
0: Yo hablo como Spiri González todo un episodio.
1: Uf. ¡Amén! ¿Sí? Amén. Muy bien, muy bien.
0: ¿Jalisco? Es decir, ¿jalas?
1: Jalisco,
0: jal... sí. Jalisco. Muy bien. Ahora te diré qué trabajo si yo no podría. Volviendo al tema del cual en teoría estamos hablando. Ese de cuidador de pandas, yo creo que yo no podría.
2: ¿Por qué? Te
0: voy a explicar por qué. Porque eventualmente no es como que estás con el panda toda su vida. Estás con el panda... Cuando está chiquito, cuando todavía no se puede defender, porque es una reserva. Una vez que el panda ya crece, lo liberan. A mí me rompería el corazón cada vez que estuviera tuviera que ir uno. No, Alex tercero, no. Me, me moriría. Sí, obviamente fue
1: me... respondría. Por eso fui que no fui médico, por eso terminé estudiando literatura, porque el libro no se puede morir. A menos que mi perra se lo coma, lo cual sí ha pasado, pero.
0: Pero vamos, el libro no murió, murió un ejemplar.
2: Exactamente. Gracias, sí, no, te
0: entiendo totalmente. Sí, estas estas cuestiones, creo que también por eso no, no sería yo muy adepto a dar clases en primarias o algo así. Es más probable que te termines encariñando de, de, de tu alumno, ¿no? Siento que, mira es? que el alumno no sé. crece de edad, es más fácil poner una distancia, porque incluso el, un alumno de prepa o secundaria no quiere ser amigo del profe, le vale
2: seis hectáreas, ¿no? A diferencia de un niño... Los alumnos me mienten. Eh, eh, sí. <risa> Lamento que sea yo el que
0: te tenga que dar esta penosa noticia, pero si sí, tus alumnos no quieren ser tus amigos, Valesca. Es que si lo fueran, eh, sería muy feo tener a tus alumnos. Ya
1: alumno me amigos entonces.
2: ¿Yo soy tu amigo?
1: No. Tú eres mi Alex.
2: <risa> bueno.
0: Hay un trabajo que creo que es tuyo podríamos hacer a la perfección siempre y cuando nos dejaran tomar un libro. Hacedor de fila profesional.
1: Sí. A Pero mí. Yo estoy dormida cuando estoy haciendo colas.
0: A mí, bueno, cola a mí me falta un montón, entonces a mí me convendría ir a hacerla. Pero a mí sí me pareció la cúspide, el epítome de lo holgazán que puede ser una persona de esta generación.
1: No, Así o sea, fila sí, pero es que lo desde esta perspectiva. Por ejemplo, en Venezuela tenemos algo llamado bachaqueros, que son un, yo te he contado, creo, son unos desgraciados que cuando había nuestra época horrible de escasez y tenías muy poquitos productos, tenías que hacer fila desde las 3 de la mañana del día anterior para poder comprar algo, la hay bien. gente que se dedicaba a hacer la cola para vendértelo después a cinco veces el precio. Obvio. Entonces... Hay dos, ¿no? O sea, el primer mundo donde yo no quiero hacer la cola para comprar mi nuevo iPhone y el lugar donde tengo que comprar estos cinco veces el precio porque yo trabajo y tengo hijos y no puedo hacerlo.
0: No, obviamente, bueno, seguramente puede que esté de más, pero prefiero da darlo a entender claro para que... Más, para más fácil. Obviamente yo no me refería a esa situación de Venezuela, ¿no? Lógicamente. Yo
1: uno puede salir de Venezuela, pero el Venezuela nunca sale de ti. El socialismo te jodió la vida para siempre porque cada vez que pienses en cola va a decir, no, yo no tengo harina pan en la casa.
0: Aquí es donde Nanutria diría, eso, ríanse de la dictadura de un pueblo.
1: Perdón. No puedes usar un chiste ajeno, Alejandro.
0: ¡Ah! ¡Mi repertorio! Valió gorro. No, pero yo me refería precisamente porque de eso trataba el artículo. De que, va, yo lo entiendo en los casos en los que tú pones, ¿no? Eso pasaba mucho cuando mi hermano estaba en el hospital o cuando mi abuela ha llegado a estar en el hospital o un familiar en el que se arman las colas para X o Y y, bueno, no, no toda la familia puede, etcétera, obviamente. Pero la mayoría de los casos que al menos citaba el artículo que te digo que leí eran gente que, ay, es que quiero el iPhone, pero primero quiero ir de, de fiesta con mis
2: amigos y yo, ¡Ey! ¡Chale! ¡Dios santo!
1: Bueno, yo creo que eso cada quien tiene derecho a elegir lo que quiere hacer con su dinero.
0: No, por supuesto. Eh, lo que siempre te he dicho. El asunto, para mí, mi opinión, no la tiene que compartir nadie. Si yo soy el hijo de Carlos Slim, no, puedo, no solo puedo pagar un, un hacedor de fila, puedo pagar la fila puedo pagarle al establecimiento por el cual se está generando la fila pero hay mucha gente que hace eso con el único objetivo de lo que en México se conoce como farolear ahorita tú me vas a decir si hay una palabra en venezolano para eso con, Mírenme. Sí, sí,
1: sí. Uh, es que no sabes que se me ocurre nada más la Argentina para eso
0: ¿cuál es la Argentina? Esto
1: se llama el show cero no, hay es otra claro. palabra pero pregúntame yo no me acuerdo
0: pero la Argentina, ¿cuál es? Flashar. ¿Guachear?
1: Flashar.
0: Flashar, oh, ok. Flashar. Ok, ya, ya. bien. No, Plashear. sí, sí. En, en el sentido güey.
1: Y, y pas
2: José.
0: esto pasaba mucho, me tocaba verlo mucho todavía en el pueblo. Un tío mío, eh, en mi pueblo, en Tenen York, que era de héroes, era gerente de un banco, de los poquitos bancos que había ahí cuando yo estaba más joven. Y luego íbamos en la calle y me decía, y, y pasaban, no tienes idea la cantidad de veces al día en Tenancingo, que tú ves a morritos de entre 13 y 17 años pasar en la camioneta del papá o en el carro del papá con música, obviamente la de moda, banda, reggaetón, trap, casi siempre reggaetón y trap, a un volumen inhumano y así.
2: Yo pensé, yo siempre pensé que estaban extriñidos porque esa era la cara que hacían siempre, ¿no? Y mi tío no tienes idea de la cantidad veces
0: que me decía, mira, ese señor es al que vamos a ir a embargar. Bueno, el hijo es, es, es hijo del señor al que vamos a ir a embargar porque ya no puede hacer bien los pagos de este asunto.
2: Entonces, creo que también pasa lo mismo con esto de hacedor de pila, O sea, por Dios, aquí, bueno, bueno, no voy a empezar a
0: seguir siendo hater contra la sociedad en general porque... Qué flojera, ¿no? Me imagino. eso debe ser muy, muy de flojera de mi parte.
1: Es que es que yo soy emocionante, Alex, o sea, si quieres pagar requieres quieres hacer los problemas de cada quien, o sea, ¿me está afectando a mí? No, X.
0: Ok, este está genial. Probador de toboganes para parques acuáticos. No. ¿Está genial? No.
1: qué miedo, ¿no? Yo no, no, tú sabes por qué lo tienes que probar, porque no sabes si funciona.
0: No, Alex, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A mí también me dan miedo. Es decir, Valesca y yo tenemos un. No creo que sea fobia, pero sí nos da mucho miedo este asunto del Six Flags y
2: demás, ¿no?
1: Sí. Me pero al menos gusto.
2: a mí me encantan los parques acuáticos, son divertidísimos, divertidísimos. ¿No?
0: Ok, no llevar a Valesca al no. balneario de Ixtapan me de me la sal. La
2: ¿Cómo? A yeah. mí me gustan las piscinas. Yeah. No, pues no, mujer. Yo creo que en este
0: yo sería muy bueno, Plañidero profesional. ¿Qué quiere decir esto? Gente que llora en funerales contratada.
1: Sabes que eso es una tradición japonesa. Bueno, ¿No? estoy segura de qué parte.
2: No mentira griega. Porque están bien cerca Japón y Grecia.
1: ¿Eh? En Grecia, la antigua Grecia hacían eso. Había mujeres que se dedicaban a llorar en funerales.
0: A mí me encanta, insisto, la, la lógica de la gente. No sé si tú lo compartes. Yo me imagino a la gente de Grecia, claro, entre más nos oyen llorar, Caronte le va a echar más ganas al río. No, vamos a
2: salir de aquí, pero volando.
0: ¿Qué? A mí me da tristeza pensar la gente que sí ha tenido que hacerlo, ¿sabes? Sí. O sea, ya fuera del chiste y demás, sí me pongo a pensar, ¿qué feo? ...tener que contratar a alguien para que llore porque en el funeral de la persona a la que están velando, de ver, nadie quiere llorar de, a de veras. Sí. Que vamos. No es
1: claro, real. también tiene que ver con eso, ¿no? Con que alguien de, eh, se, se sienta que te quisieron en tu vida. Por... Mira, mar... yo voy a llorar en tu funeral. Te lo prometo. Porque no pues, como que me cuesta mucho llorar, ¿no?
0: Yo no en el tuyo porque, siguiendo la lógica de tus de tu palabras... Ya voy a estar muerto para cuando sea el, tu el tuyo. Entonces veo ahí un problema metafísico. Quinto, pide mi muerte después. Muy bien. No, me refiero más que nada, o sea, obviamente está feo este asunto de nadie te quiso. Pero ponte, imagínate que no hay vida después de la muerte. No sabemos, pero imagínate que no. Al muerto no le importa. o sea, si Yo me pongo a pensar, si alguien está llorando no en un funeral, pues ya no sé, ya me, qué me importa. Yo me pongo a pensar en la gente porque seguramente ese trabajo se, se creó, como todos los demás trabajos, para rellenar una necesidad. Qué horrible ha de ser ser Pedrito Juárez. Se acaba de morir tu, tu tío y tú tienes que pagarle a una señora para que vaya y llore porque si no la gente del pueblo va a empezar. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible!
1: Eso es muy probable que eso sí pase.
0: ¡Claro! ¡Claro que sí! no Tan solo, yo me pongo a pensar, no sé en otras partes de Latinoamérica, de, te juro de corazón que no, pero aquí en México estaba estúpida, bueno, para mí, estúpida costumbre de que en un velorio, en, un, en uno de estos asuntos en México, los familiares de la, del difunto, de la persona que acaba de fallecer, tienen que ofrecer comida. Ah, sí. Entonces es muy común que luego en el pueblo llega y llega y llega gente y tú tienes que estar dándole y dándole. Con todo respeto a México, a mi México lindo y querido, diría Luis Miguel, ¡qué gente más estúpida! Se acaba de morir un familiar tuyo importante. Estás en uno de los peores momentos. Imagínate que fue tu hermano, tu papá, tu hijo. Estás en uno de los peores momentos. Poder... No tengo ni
1: hermano, ni papá, ni hijo. Ajá, sí. <risa>
0: <risa> público, público difícil. ¿Dónde tengo un polígrafo? Público difícil. <risa> bueno, imagínate que me muero yo. ¿No? ¿E imagina a mi mamá?
1: En esto, tú eres mi, mi hermano, mi papá o mi hijo.
0: Yo soy, yo sigo siendo yo. Ya, que ya cambié el ejemplo. Imagina lo horrible que debe de ser para mi mamá que en lugar de poder llorarle a su hijo, ay, ¿están ustedes bien? ¿Se les ofrece algo más? Por eso, inmediatamente, mi familia tiene órdenes. El día que yo me muera, sí, 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 la violación, ajá, la fregada. Quémenme y al demonio. Se
2: olvidan de mí. O sea, tú hasta muerto estás mandando. ¡Claro! ¡No, huevo, no!
0: ¿No? ¿No me salió? ¿Muy
1: falso? Muy falso. Es que lo pronuncias. No puedes pronunciar. Al ser venezolano significa no pronunciar las palabras, no hablar. Tu, tu, tú, tú, pero no, no.
0: Entonces no existe lo que viene siendo la pronunciation. ¿Y cómo le enseñan la pronunciation a la gente que no habla su idioma entonces? Yo imagino un venezolano dando clases de español. Obviamente, sígueme en el viaje del chiste. Nahuevoná. Pero profe, ¿es grave? No. Sh, no. Aquí no existe eso de grave. No. Nahuevoná nada más. Pero profe, ¿dónde lleva el acento de diacrítico? No. Nada de acentos. No. Léela y.
1: Nahuevoná tiene acento en la última A, ah, pues. Nahuevoná. Sí.
0: Todo lo. Casi muchas palabras típicas venezolanas tienen ya acento. habíamos hablado de esto, ¿no? ¿Verdad, mi querida? ¿Pon
1: ¿Ponqué? ¡Un ponqué! ¡Es un ponqué! Es una palabra no sé que viene de ponqué. ¿Qué
0: me grabes eso de ponqué es un ponqué? Para ponerlo de, de porque, rico. Pero no
1: no tú sabes que tú dices, tú dices uh, hot cakes, porque sí. tú eres por white sican. Este, ¿Cómo lo tendría que decir poke okay? O sea, hot cakes, yo no sé qué diferencia entre hot cakes y pancakes, pero pancakes, en Venezuela uno no dice hot cakes, uno dice panquecas.
0: Y te burlaste de Sears. Y te burlaste de Sears. Panquecas. Quaker. <ríe> Hay que empezar algún día. Esta guerrita está, está interesante. De, de, ¿Quién pronuncia peor? Tú. Seguramente.
2: Seguramente. <ríe> Pero bueno,
0: vale. creo que con esto ya estamos llegando al final. Si no, nos vamos a extender dos horas. Y es cuarentena,
2: nadie quiere escucharnos dos horas.
1: ¿Cómo no? Mi mamá.
2: <risa> Una vez más el bailecito. Parezco Chino y
0: Nacho, güey, con Nakiaya. <risa> oh, uh,
1: eso, mira, no, dando un referente venezolano, mi amor.
0: Me encantaría decir, claro, es porque tú... No, honestamente, cuando iba a la secundaria, esa canción se puso súper de moda.
1: No sé, esa yo la bailaba en los 15 años para arriba
0: y para abajo. Eh, para las nuevas generaciones que no nos entiendan, era la tusa de ese momento. Pero fácil.
1: Podemos hablar de eso el próximo podcast.
0: Me parece bien. Me parece bien. Ah, y una que, que decía pa Panamericano. Esa pa también. Pa
2: pa La escuchabas todo el
0: santo día. yo estaba hasta el gorro. Pero bueno. Tus redes, mi querida Valesca.
1: Arroba, o en Instagram. No se nos olviden de seguirnos. Bueno, A nuestro nuevo Instagram, arroba, qué chévere, qué chido. En YouTube, qué chévere, qué chido. Y en Facebook, qué chévere, qué chido, para que no haya ningún tipo de confusiones.
0: ¿Cómo se llama el programa? Perdón, es que me estoy perdiendo en este mar de información.
1: Qué chévere, qué chido.
0: ¡Ay, perfecto! Déjame anotarlo. Dijiste que qué chévere, ¿verdad? Que qué chévere, qué chévere. Así se llama el programa.
1: Qué
0: chévere, qué chido. ¡Ah, chido! Ah, muy bien. Ay, donde dejé la pluma? Muy bien. Ahí me pueden seguir. Como, arroba alexarodía en Instagram, alexarodías, escritor en, en Facebook. Sigan las redes del programa y cuídense
2: en esta cuarentena que quiero que sigan vivos las 13 personas que conforman nuestra audiencia. Bye.